0: 在这边，我们挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书。
1: 从七月一号开始，连续三个月，每周一的中午十二点准时更新
0: 。周医师来读书
1: 喽！今天要分享的主题是狗的急性出血性腹泻症候群。急性出血性腹泻症候群 （Acute Hemorrhagic Diarrhea Syndrome，AHDs） 这个疾病的定义呢，就是突然发作的严重出血性腹泻，大量的液体它会流失到肠腔当中，经常呢同时会出现一些呕吐的症状，呕吐通常是四组第一个观察到的症状。目前呢，已经有强而有力的证据显示，造成肠内上皮坏死的原因可能是梭菌 （Clostridium） 的过度生长和它的细菌毒素释放。粪便培养出梭菌或者其他潜在的肠道病原体呢，不具有诊断的价值，因为这些细菌也有可能会在健康狗的粪便中找到。当会产生 pore-forming toxin NET F 的梭菌芽孢杆菌 A 型菌株呢？它在粪便的聚合酶连锁反应 PCR 里面呈现阳性的时候，表示可能有 AHDS 这个疾病。但确切的诊断还是要基于我们观察到的临床症状，以及排除掉其他的急性出血性腹泻的原因。急性出血性腹泻症候群，它的临床症状呢，可能是从轻微的症状，包含有轻微脱水的急性肠胃炎，到严重危及生命的低血容量性休克、肠道细菌移位所引起的败血症，以及严重的低白蛋白血症。但是在大多数的情况下，给予输液以及对症治疗。那临床症状呢，可能在二十四到七十二小时之内改善。但如果没有及时的治疗，这个疾病的死亡率可能很高。如果狗有住院进行治疗，住院的狗狗它的死亡率大约是低于百分之十。只有少数的狗里面呢，可以观察到反复发生的急性出血性腹泻。大约有百分之三十的狗，它在康复之后呢，会发展为慢性腹泻的问题。狗的急性出血性腹泻症候群，在临床上面会看到哪一些变化？那在临床症状以及血液检查数值要注意哪一些方面呢？这个疾病呢是在任何年龄或是任何品种的狗都可能受到影响，但是中年的狗中位数五岁，范围从三个月零至十六岁之间，或是小型犬中位数是九点八公斤。范围从 1.5 公斤到 55.2 公斤之间，主要就是小型的中年犬，它在急性出血性腹泻症候群，它的发病率是更高的。这个疾病的特征呢，它的症状可能是急性到超急性，大约有百分之五十的病例，第一个出现的临床症状呢是呕吐，呕吐完之后，接着会看到水样的出血性腹泻。这疾病的发生呢，通常和改变饮食或是饮食不当是没有什么关联性的，但是在一篇没有发表的研究中显示，这个急性出血性腹泻症候群，它其实在冬季发生的机会是比其他季节来的高一些。在这个研究里面，它推测可能是因为寒冷的环境啊，或是说它吸到那个下雪的雪，可能是这个疾病的诱发因素。但是这个研究里面其实有一些狗原本就存在有慢性的肠道症状，这也可能是这个急性出血性腹泻症候群的诱发因素。急性出血性腹泻症候群在理学检查的结果里面呢，会看到血容量不足的一些症状，例如嗜睡、虚弱、心搏过速、毛细血管的再充盈时间延长，就是 CRT 的延长，或是它的脉搏是减弱的。但这个疾病呢，它有可能是非常急性，就是超急性的发作，以及腔室内液体转移，其实是比较延迟才会看到。所以在某一些情况下呢，这个皮肤的充盈程度可能检查起来是正常的，在症状上比较少看到明显的腹痛，体温呢通常是呈现正常或是过低。在过去的研究里面，是使用大于百分之六十的斜比容 p a x e l volume）。PCV 来定义这个 h、AH、d s 但是呢，在一篇包含108只患有 h、AH、d s 的狗的研究中显示呢。这些狗，它在就诊前的这个 PCV 的中位数是百分之五十七。整个一百零八只狗里面，它的 PCV 的范围呢是从百分之三十三到百分之七十六。这表示呢，其实患有这个急性出血性腹泻症候群的狗，它们的 PCV 多半是呈现升高或是正常，或是呢只有轻度到中度的升高，很少在一就诊的时候就看到低于参考范围的 PCV。所以，如果在出现出血性腹泻的狗里面看到有贫血的症状，那就表示说呢，可能是有真正的肠道出血，例如凝血障碍，或是肠道里面有溃疡，或是肠道里面有肿瘤。那白血球像呢，则是会看到一些压力或是紧迫反应时的一些典型变化，例如轻度的嗜中性球增多，淋巴球减少，嗜酸性球减少。这个疾病呢，其实它会有广泛性的肠道黏膜的损伤，所以呢，大约在百分之五十，就是一半左右的病患呢，如果说他们的临床症状是单纯，而且没有败血症迹象的狗狗，在血象上面可以看到有轻微的合左转，但是如果说有另外再看到它有嗜中性球减少，而且呢，分叶的嗜中性球它大于每微升两万，或是 b e n d cells 大于每微升两千五的时候。临床医师就应该去寻找，就是造成急性出血性腹泻的其他原因，或是呢怀疑肠道内有一些致病性的细菌感染、细菌位移或是败血症的可能性。特别是在如果说是幼犬或是疫苗接种记录是不完整的狗狗里面，如果发现到有这个嗜中性球减少，一定要考虑是否有感染犬小病毒的可能性。对于呢，在白血球上缺乏、紧迫的白血球上，而且伴随有一些淋巴球增多，或是嗜酸性球增多，或是有看到一些特征性电解质变化，比如说一些高血钾症或是低血钠症的狗狗，也要排除说是否有可能有肾上腺皮质功能低下的情况。在少于 10% 患有急性出血性腹泻症候群的狗当中呢，可能在就诊的时候或是恢复水合状态之前呢，有看到他们的血象出现低白蛋白血症。这个表示说血浆蛋白其实它在肠道里面是显著的流失，所以呢，在补充输液之后，一定要再重新评估白蛋白血症的程度，来确认是不是需要再做其他额外的治疗或者其他额外的补充，例如说是不是要再另外给予新鲜的冷。动血浆或是白蛋白容易。另外呢，就算是严重脱水的情况，但是在大多数急性出血性腹泻症候群的狗呢，它们的血碱数值上不太会出现肾前性的淡血症。所以呢，如果出现淡血症的狗狗，必须在输液治疗前就先评估它们的尿比重，来区分是否有脱水，或是呢，它其实是有潜在的肾功能障碍。整体而言，这个急性出血性腹泻症候群呢，他们在血清生化学里面的变化并不是很明显，大概是只可以看到轻至中度的 l t 升高，或是血液的酸碱值轻微下降，碳酸氢盐的浓度下降，以及明显的乳酸浓度上升。这些数值的变化可能是因为低血溶的状态下，肝脏和肌肉组织的灌流减少所导致的。关于狗的急性出血性腹泻症候群呢，在最近的研究里面有没有一些新的结果或是新的发展？我们这边分享一下关于最近的研究成果。在一篇研究里面，在死后婆检的检查当中呢，因为严重的急性出血性腹泻症候群死亡的狗的肠道里面呢，有发现到有黏膜坏死和产气荚膜梭菌的过度生长。在一项前瞻性的研究里面呢，透过分析内视镜收集的十只有急性出血性腹血症候群的狗的样本中呢，证实了我们刚提到的这些发现，就是黏膜坏死以及产气荚膜梭菌的过度生长。在这个结果里面显示出来，就是主要的肠道病变呢，反映了急性坏死性以及嗜中性球性的小肠结肠炎，但是这个肠道发炎的状况并没有影响到胃。在所有急性出血性腹泻症候群的狗当中呢，通过培养或是免疫组织病理学的检查呢，可以在小肠黏膜上呢鉴定出这个梭菌菌株的存在。但是在十一只对照组的狗当中呢，只有一只有检测到梭菌菌株的微弱生长。在这些罹患急性出血性腹泻症候群的狗当中呢，所分离的菌株经过植谱法鉴定为产气荚膜梭菌。在其中的五只狗里面呢，排除掉其他主要的毒素之后呢，并且侦测到包含有 CPA 基因的检测，最后呢，梭菌的分离株呢会归类为 A 型的产气荚膜梭菌，因为在这个细菌层以及所看到的上皮病变。在结果里面呢，其实也没有发现到其他会导致浅表就是肠道上皮坏死的潜在原因，所以根据结果会怀疑说是产气荚膜梭菌所引起的肠毒血症。从这篇的结果呢，其实是可以推测出来说产气荚膜梭菌的这个肠毒素。Enterotoxin c p e 是主要造成这个疾病的毒素，因为和健康对照组的狗相比较呢，在急性出血性腹泻症候群的狗当中，它们粪便采用酵素联合免疫吸附试验，也就是 ELISA 检查产气荚膜梭菌的肠毒素 c p e 会呈现阳性。但是在另一个研究里面呢，却反而发现了其他的结果，就是说，在急性出血性腹泻症候群的狗当中呢，只有 24% 的狗呢具有肠毒素的阳性粪便伊莱 i 测试结果，所以这个结果呢就导向了说，哎，其实这个产气荚膜梭菌肠毒素 CPE 并不是导致黏膜损伤和出血性腹泻的唯一毒素。在2015年的研究，又从这些致命、致死性的急性出血性腹泻症候群的病例中呢，又分离出了产毒型的 A 型的产气荚膜梭菌的基因组里面，发现另外三个可能的这个毒素基因，分别是为 net E net、net F 以及 net G。这些毒素呢，它是分别属于就是溶血素的家族，能够在敏感细胞当中呢形成孔洞，造成细胞质的质膜破坏，最后会导致渗透性的细胞分解。在进行了多项体外的实验呢，更显示说当中这三个毒素基因其实 NetF 它是具有高度的细胞毒性，当让这个 NetF 失去活性呢，就能够阻断毒性。所以在2015年的研究之后呢，我们可以知道说，和健康以及不同肠道疾病的狗相比，如果说患有急性出血性腹泻症候群的狗的粪便样本当中呢，它具有编码 n e t f 基因的产气荚膜梭菌，那它罹患这个疾病的患病率是更高的。所以呢，从这个结果会推测说，哎、欸，其实梭菌的菌株过度生长，可能只是一些继发性的结果。但特别令人感兴趣的事情是，在一组具有和急性出血性腹泻症候群的狗相似的肠道病变的犬小病毒感染的狗当中呢，犬小病毒感染的狗当中其实是没有检测到关于编码 NetF 的产气荚膜梭菌的菌株。总结目前所有的资讯，可以假设就是 NetF 可能是导致急性出血性腹泻症候群的主要独立因素。但是呢，其实这个产气荚膜梭菌它还是会产生许多细胞外酵素以及少量的毒素，例如 K 毒素啊、弱蛋白酶或是透明质酸酶等等的。那单独来看，这些其他的毒素的每一种，可能都在产气荚膜梭菌的相关疾病发病机制当中，只占有一些次要的作用。但是呢，这些次要的毒素的作用呢，其实累积起来的效应可能是很大的。所以需要进一步的研究来确定这些成孔毒素和产气荚膜梭菌的肠毒素，它们在急性出血性腹泻症候群的发病机制当中的确切作用，并且呢，来寻找说导致这个毒立的新毒素
0: 。狗狗猫猫防护跳蚤必施新选择，李兰林早施 t h e r e s t a l 对付跳蚤必施长达八个月的保护。
1: 全新科技的项圈专利且创新的活性缓释机制，让保护力长达八个月
0: ，不怕水，也没有异味，狗狗、猫猫都可以使用
1: ，方便、安全、有效、亲密。我也用李兰林老目前来说，到底要怎么样去诊断这个急性出血性腹泻症候群？这个疾病的诊断策略是什么？在罹患有急性出血性腹泻症候群的狗当中呢，钙卫蛋白 （calprotectin）、g S100A12 以及 alpha-1 蛋白酶抑制剂这些的粪便标志物会增加，表示呢，它们其实有肠道损伤以及相关的肠道炎症。1> 在1 6 s rna 基因的粪便微生物组分析显示，在和健康狗相比呢，这个急性出血性腹泻症候群的狗当中呢，它们有比较多的产气荚膜梭菌、芽孢杆菌属以及 sutterella 属。在检测粪便 elisa 的试验里面呢。CPE 也就是产气荚膜梭菌的肠毒素，通常会呈现阳性的。那在粪便的培养物里面，也可以记录到产气荚膜梭菌、牙孢杆菌的生长。但是这些结果也可以证明，在其他狗身上看到的一些胃肠道疾病，甚至在健康的狗当中，就如、是、他们其实粪便培养有可能会是呈现阳性。根据以上种种呢，这就表示目前其实没有非侵入性的测试能够准确的诊断这个急性出血性的腹泻症候群。所以呢，这个急性出血性腹泻症候群 （AHDS） 的诊断主要呢会基于典型的临床表现以及他们的临床病程，并且排除掉其他和肠黏膜显著损伤相关的一些急性肠道症状。就是相关的症状还有原因呢，在文章内有一个表格可以做参考。有兴趣的听众呢，可以去寻找这篇文章来阅读。在这个疾病里面呢，第一个可以帮助诊断的测试呢，就是检测他们的 PCV。PCV 能够有助于区分 HDS 和胃肠道出血，以及评估脱水的严重程度。所以，每一只粪便中带有血的这些狗呢，其实都会建议要进行 PCV 的检查。也会建议呢，要进行全血细胞技数以及血清生化分析，来确定疾病的潜在原因和它的并发症。这边要注意的事情是，有时候肾上腺皮质功能低下的狗，它们在出现急性出血性腹泻的时候，并不一定会看到典型的电解质变化。从它们的病史啊，然后全血细胞技数以及血清生化学的表现，包括电解质。的结果其实没有办法区分急性出血性腹血症候群的狗，所以呢，会建议在诊断检查当中也要包含血清基础的皮质醇浓度的检查，其他额外的检查呢就会取决于是不是有其他非典型的临床发现，比如说严重的腹痛或是发烧，或是意外发现的一些临床表征，比如说就在最初的二十四小时内给予输液治疗之后。状况并没有明显的改善，或是疼痛管理不足这些的观察，再决定说是不是要再做其他的额外检查。在临床上，这个急性出血性腹泻症候群应该要怎么样治疗呢 ？AHDS 中，肠黏膜完整性的急剧丧失破坏，会使得这些液体还有电解质会迅速进入肠腔里面，导致严重的脱水以及低血容量性的休克。所以呢，如果在临床上怀疑有这个 h d s 的狗，在早期病程的时候，可能不会表现出明显的脱水的临床症状，但是尽管如此，还是会建议立即住院治疗，并且积极性的治疗，因为临床症状恶化通常速度是非常快，而且可能是致命的。根据临床症状的严重程度呢，可以在十分钟内以每公斤三十毫升的速度快速的给予输液。那如果说需要的话呢，这个过程可以重复多达三次，甚至呢以高达每公斤每小时四十到六十毫升的输液经由静脉给予，直到它的 PCV 回到正常范围的中间值。另外呢，也应该要每个小时就重新评估，就病患对输液治疗的反应。那我们在临床上的目标呢，希望达到说，小型犬它们的心率能够低于每分钟120下，大型犬的心率呢可以低于每分钟100下，毛细血管的再充盈时间会低于2秒，就是、CRT 小于2。脉搏啊回复到正常，精神状态要回复到正常。在经过几个小时的充分输液治疗之后，狗狗带去外面散步的时候，应该能够正常的排尿。输液治疗的补充呢，应该要包含维持输液，也就是每天每公斤五十毫升，以及持续性的损失。严重受影响的狗呢，它可能会高达每小时每公斤十毫升。输液治疗的补充必须要持续到狗狗能够透过口服维持它正常需要的液体量。如果呢，只有出现一些简单症状的这个急性出血性腹泻症候群的狗呢，其实呢，在最开始的二十四到四十八小时内，它可能会表现出非常快速的改善。但是如果说在24到48小时内并没有出现明显的临床改善，那我们就要重新评估病患出血性腹血的其他原因，比如说是不是可能有一些急性胰脏炎，或是其他的病发症，比如说严重的低白蛋白血症、细菌位移、败血症，或是弥漫性血管内凝血的情况出现。一般来讲，在这个疾病里面，很少的狗会出现明显的低白蛋白血症。如果说出现的时候呢，它可能会需要一些合成胶体溶液、血浆或是白蛋白溶液的补充。在补充的时候呢，最好是给予狗来源的白蛋白溶液
0: 。AHDs 狗狗的巨血症患病率很低。和对照组健康狗狗的菌血症患病率没有差异性。有两项前瞻性研究表明，在患有无菌性 AHDs 的狗狗中，抗生素并不会改变结果或恢复的时间。也有另外一项研究表示，在 a m o x i c i l l i n c a v a l i n a c i d 也就是 Augmentin g 中加入 Metronidazole 来治疗严重的 AHDs， 并没有任何的好处。抗生素会破坏具有保护性的肠道微生物群。可能有刺激毒素的产生和释放的潜在风险，并且导致抗药细菌的产生和长期肠道微生态的失调。t h i s biosis 因此，只建议在以下几种情况使用抗生素：第一，是在重新建立水合、疼痛控制及对症治疗之后，全身性临床症状仍然持续的情况下；第二，是到院的时候已经有全身性发炎症状的病患；第三，是已经知道有免疫低下问题的病患；第四。则是已知肝功能异常可能无法有效清除细菌的情况下，像是肝门外分流或肝功能障碍等。其他更详细的内容可以参考原文的图表。然而，在使用抗生素的决定不应该基于粪便中对毒素编码细菌株，像是 CPEA 基因和潜在肠道致病菌的 PCR 阳性而决定。粪便细菌培养最好配合血液培养和来自肿大腹部淋巴结的吸出物培养。这些仅适用于有全身性疾病或全身性炎症迹象的狗狗，帮助来辨认致病性的肠道病原体，例如弯曲感菌、沙门氏菌等，或者异味的细菌。在这些情况下，额外测试的最终目标是根据药物的敏感性试验来选择合适的抗生素。大约会有百分之五十的狗狗表现出来的第一个临床症状是呕吐，大部分的狗狗直到第三或第四天才会开始进食，因此。应该给予止痛药，例如 Meropen， i t 来控制恶心及呕吐。虽然理学检查发现，并非总是有明显的腹痛的迹象，但在不影响肠道完整性和最小程度抑制肠道蠕动的止痛药，例如说 b u p r o f i n m e t a m a z o l e 等，应该常规性的给予。预防长期问题的潜在策略。在人的医学，急性肠炎是公认的慢性疾病诱因。相似的，有两项独立研究表明，发生过严重急性肠道损伤的狗狗，在往后的生活中罹患慢性肠道疾病的风险会增加。有百分之四十二从全小病毒感染中幸存下来的狗狗，以及大约百分之三十 A H D S 的狗狗，在后续的生命中都会发展为慢性腹泻的问题，而这样的情况显著高于相同年龄和品种的对照组。在全球病毒感染的对照组为 12% a h d s 的对照组为 14% 也有证据表明，在急性疾病中，屏障功能障碍和肠道微生态失调可导致口服耐受性的丧失，并使免疫系统对食物成分还有肠道微生物群变得敏感。因此，可以考虑新的治疗策略，也就是快速恢复肠道屏障功能和重建正常肠道微生态。Normal b i o s y、no、s 为治疗目的，早期恢复肠内营养、黏膜营养素，如脯氨酸 （glutamine） 和添加膳食纤维作为短链脂肪酸的来源，可能有助于改善肠道屏障的完整性。此外，也需要进一步的研究来评估在急性期限制饮食，例如单一蛋白来源或者喂食水解饮食，是否有助于避免免疫系统对不同抗原的敏感性。有可能影响肠道细胞紧密连接复合体 （tight junction complex） 完整性的药物，如 NSAID 和氢离子泵阻断剂 （PPI）， 必须要避免使用；以及，除非满足特定的标准，否则也必须避免使用可能导致肠道微生态失调的抗生素等。肠道微生物群的积极调节可能成为急性肠道疾病治疗的主要焦点。特定的益生菌可能会加强紧密连接。并下调对现有病原体的感受性，或抑制他们对肠黏膜的依附能力。在人类医学中，一项统合分析结果确定，益生菌的给予有可能降低过敏致敏化 （atopic sensitization） 的风险。和仅对正治疗的狗狗相比，接受高剂量多株益生菌的 AHDs 的狗狗，加速建立被认为具有益处影响的细菌群。另外，也对产气荚膜梭菌毒株。进行复调节，未来需要研究来确认以益生菌或粪便移植作为额外的微生物调节策略是否有助于快速改善肠道稳定，从而对宿主健康产生积极的长期影响。总结：尽管大多数患有 AHDs 狗狗的病程并不复杂。而且恢复的非常快。不过，不能忽视的是，在部分的狗狗中仍然会出现并发症。目前，临床兽医师面临的主要挑战是在排除其他已知的急性出血性腹泻原因之后，对 AHDs 做出明确的诊断，并要确认需要抗生素治疗的病患。根据 Dalla Foca 以及其团队和 Hopman 等人定义的全身性炎症反应症候群标准。患有 AHDs 和低血容量性休克症状的狗狗，在就诊时没有办法和患有败血症的狗狗区分开来，因此输液治疗后的临床重新评估是将患者正确分类为败血症和非败血症的重要步骤。未来的研究方向应主要在发现参数和建立清楚的抗生素使用标准，来帮助识别败血症患者，或者在病患到院或疾病早期。识别有高风险成为败血患者的病患，有初步证据表明，罹患 AHDs 后，狗狗在往后的生活中患有慢性腹泻的风险会增加。因此，应该调整在疾病急性期的问题管理重点，包括防止进展为慢性疾病的治疗策略，增加对食物抗原和肠道微生物群的敏感性。可能发生在屏障功能障碍阶段的假设，必须得到进一步的证实。此外，也必须确认哪些可能是增加发生长期并发症风险的因素。重点整理：第一点，犬急性出血性腹泻症候群或犬急性出血性下痢症候群 （AHDs）， 它的特征是突然出现严重的出血性下痢。通常伴随有呕吐的情况，作为第一个临床症状。第二点，临床症状和实验室检查结果反映出，由于液体大量流失到肠道腔室内，导致血容量不足的结果。第三点，由于黏膜病灶仅限于小肠和大肠，因此先前使用的出血性胃肠炎。Hemorrhagic gastroenteritis 一词暗示同时存在胃部炎症的情况是不精确的。第四点，诊断是基于典型的临床病程，并排除其他已知的急性出血性下痢的原因。此外，产气荚膜梭菌编码成孔毒素 （NetF， pore-forming toxin，NetF） 的聚合酶连锁反应结果如果呈阳性，是支持 AHDS 的诊断。第五点，快速液体容量置换，也就是输液和对症治疗，通常可以让病程缩短，大约为二十四至七十二小时。只有当狗狗有全身性炎症迹象时，才应该使用抗生素来治疗
1: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，